0: Allora senti qua, mi dici cosa ne pensi? Eh? Mi dici cosa ne pensi? Sì. Non so, a me sembra molto lungo e volevo fare, un, fare tutta un, una mega introduzione e poi devo presentarlo alla fine, no? Sì. Quindi gli dico un conto è mettere d'accordo la comunità scientifica, un altro ah, mettere.
1: Ma pa- hai parti così?
0: Sì. Ok. E, un altro sì. mettere d'accordo la gente della strada, quella di Facebook, quella che incontri le grigliate, quella che senti parlare in fila al supermercato. Fuori dal contesto accademico, dove vivo io, non c'è un linguaggio comune, non c'è il tempo per fidarsi degli altri, e dei dati eh, e qualsiasi cosa si dica viene infilata in una visione del mondo personale non condivisa o quando va bene stereotipata. Io questa cosa del mondo personale non condivisa la vivo un po' particolarmente. Inoltre questa società della strada, tra virgolette, che non so come esprimere, è oggetto costante dell'attenzione della politica che usa ogni polarizzazione per generare consenso. Cioè questo secondo me è chiave perché la gente della strada non si accorge che più si polarizza e più è governabile, Sì, okay? cioè proprio non se ne rende conto, anzi crede che polarizzandosi...
1: Sta dando contro qualcosa E tiene il controllo Mi è è evidente Lo spieghi in maniera sintetica molto
0: chiaramente E quindi qua gli dico L'altro giorno ho conosciuto una persona nuova Ok, qua sembra un po' Montemagno, no? Che conosceva una persona nuova e allora ci fa un podcast. Dici che funziona. Camilla, la sera alla cena, ha poi commentato l'incontro dicendo Sembrava che ti interessasse tantissimo quello che stava dicendo. In effetti era la prima volta che sentivo la teoria di Aldo Moro ucciso dagli americani. Pare che Moro volesse fare un patto che avrebbe reso l'Italia potentissima. Ma gli americani, così come hanno ucciso Matteo Olivetti, hanno messo in scena la cattura di Moro col preciso obiettivo di minare la grandezza italiana. Tra l'altro qua, cioè, non si capisce perché, adesso che siamo nell'Europa, la stessa tipologia di persona non va bene okay, cioè adesso che siamo in un posto potente non va bene preferivano sì,
1: perché invece si, alle la, la partnership, partnership esatto la
0: pa- vabbè, vabbè. Com- <ride> però non ci hanno tolto tutto e l'altro è iniziato a piovere e quindi ho commentato meno male dopo tutta la siccità degli anni scorsi e a quel punto lui mi ha risposto e eh, anche su quello ci sarebbe molto da dire no? E quindi c'è stato questo piccolo ma significativo scollamento tra l'affascinante mondo della fantapolitica nel senso onirico dell'orgoglio italico che voleva colonizzare e si trova invece colonizzato dai metodi del capitalismo americano e la realtà è che avendo Novax in famiglia e vari scettici tra i miei amici ho intuito la piega del discorso e mentre cercavo di evitarmi un possibile monologo sul riscaldamento globale che non esiste ho avuto un pensiero molto familiare che mi ha preoccupato e che gli devo dare corda o anche io sarò trattato come un nemico quindi devo evitare apertamente di parlare delle mie idee e dei dati a supporto delle mie idee perché cambierebbero la direzione del discorso e da monologo assistito diventerebbe subito sei uno di loro eh, Esatto, sei uno di quelli che non vogliono capire o peggio un semplicissimo ti dimostrerò con le cose che ho letto su internet che ci stanno togliendo la libertà un centimetro alla volta
1: allora, Simone è bellissima questa introduzione
0: vabbè allora la lascio
1: Futta così come sta
0: Prima di tutto Perché Aspetta
1: un secondo che una roba mi manca E avendo Novax in famiglia Ma lo attacchi qua Eh sì E eh allora sì Ma fai una pausa
0: Perché mi dà fastidio questo concetto no? Del ti dimostrerò con le cose che ho letto su internet Che ci stanno togliendo la libertà un centimetro alla volta. Perché anche io leggo le cose su internet
1: Aspetta Qua hai messo una cosa a voce che lì non c'è Che stava benissimo Eh cioè? Perché mi ha dato fastidio Sì Non lo hai messo? Non c'è scritto da nessuna parte Vabbè ma ce lo metto Eh sì, perché sono uno di voi no? Eh in teoria sì Eh?
0: E la mia storica paura di non piacere è intervenuta e mi ha fatto pensare Come posso trovare un modo pacifico di convincere questa persona a valutare anche altre ipotesi? Chi altro ci ha già provato prima di me? Allora a questo punto ripenso Sono poche le persone a loro agio di fronte a una nuova visione del mondo Tanto che crediamo di conoscere persino le nostre emozioni le in scatoliamo le le etichettiamo guardiamo i film e le opere d'arte che dialogano col solito set di emozioni standard ci sono alcune emozioni che non hanno cittadinanza. Per esempio la famosa invidia, no? Quindi è impossibile ammetterla pacificamente, al contrario della rabbia che non vede l'ora di essere consapevolizzata.
1: questa parte qua, Simone, è di nuovo il. È inutile. Ma no, è di nuovo il. Ah, come ho letto sullo studioso. E eh, dai, è questa psicologia. Ma questi ma sono
0: i che... miei pareri, però.
1: Ma lo so. Che... Ma perché? Ma è una fase. si frase, perde ma... il filo di quello che hai vivi? Lo so
0: che si perde il filo, ma tra Ci le emozioni. Ma una cosa persa perso? Ah, aspetta, ti ritroviamo. La gente comune detesta fieramente emozioni come paura e ansia, in alternativa ne nega l'esistenza. Ma capisci dallo sguardo e dal tremore delle guance che odiano avere paura. E hai la prova quando le senti rifiutare costantemente qualsiasi informazione che rimandi ad un senso di responsabilità condivisa. Proprio come il tema del riscaldamento globale, che fa una paura del diavolo. Personalmente sono ancora indeciso se mi faccia più paura la forza devastante della natura o la stupidità disumana dell'essere umano. Cioè questo, questo è proprio un mio dubbio, no? Quindi ci sono persone che invece questo dubbio non ce l'hanno, anzi, hanno questa certezza incredibile. La natura gli fa più paura e quindi va domesticata, plasmata.
1: Aspetta. Questo è salsese, incredibile certezza, invece a Voce te ha detto certezza incredibile.
0: Devo invertirli? Sì. Che differenza fa?
1: Che è italiano.
0: Gran marnazzi proprio.
1: <ride> Ma insomma non mi pare adesso. Vabbè.
0: Adonati. La natura fa più paura a questa tipologia di persona, chiamiamola, se proprio dobbiamo inscatolarle. Va quindi la natura va addomesticata, plasmata e soprattutto umanizzata, queste persone che non hanno chiesto di essere messe al mondo hanno però scelto con grande fatica il modo in cui vogliono condurre la propria esistenza e quindi non tollerano qualcuno o qualcosa che voglia fargli cambiare idea. La natura gli fa così paura che l'idea che esista un gruppo di persone superpotenti che hanno tempo da perdere cercando di governare l'umanità, gli risulta preferibile al pensiero che l'industrializzazione abbia prodotto effetti collaterali dai quali il mondo non torna indietro. Il mondo, vogliono capirlo con la loro testa, ma sono anche troppo indaffarati per dedicare più di 20 minuti la sera nel comporre un'idea di come vada questo mondo qui e soprattutto non amano mettere in discussione quello che si è verificato quella volta in cui si sono fatti un'idea. E io qua mi trovo, perché anch'io sono fatto così. Cioè... Se faccio un sacco di fatica per farmi un'idea Cioè dopo non la voglio mettere in discussione infatti, Me la tengo sacrosanta no?
1: Infatti metti Sì, Sottolinea non metterlo alla fine e basta così. Mm. Anch'io sono
0: fatta. Vabbè anch'io sono così A questo punto volevo fare un flashback in qualche maniera Con qualche effetto speciale La prima volta che ho sentito parlare Luca È stato nella suo comparsi in un documentario del 2010 Che ho visto al cinema Qui volevo anche parlarti del fatto che sono andato al cinema ma forse no. si chiamava il solo minacciato oggi per fortuna si trova gratuitamente su youtube Luca aveva un cravattino rosso qualche chilo in più e 44 anni ne sono passati altri 13 eppure ho chiarissima in mente l'immagine di Luca che prende in mano un pezzo di terra dai campi sfalda una zolla a me familiare e dice questa è la base della sopravvivenza dell'uomo su questo pianeta cementificando noi rendiamo questa terra inutilizzabile per millenni ecco dopo aver visto quel documentario ho iniziato a preoccuparmi Ma più che pensare di votare 5 stelle, all'epoca mi sembrava un progetto sensato, non ho fatto nulla. Ho continuato a viaggiare, a lavorare, ho fatto la famiglia, insomma ho continuato a sporcare il mondo. Qualche volta ho evitato l'ascensore, altre volte sono nato a piedi, ma in sostanza è più quello che rubo al pianeta rispetto a quello che rendo. E quindi, dopo le ennesime sparate negazioniste sentite per caso, mi si è chiusa la vena e ho pensato, adesso ci penso io. Troverò una soluzione pacifica a questa assurda polarizzazione che porta quel pezzo di umanità stanca di avere paura verso poche semplici soluzioni deliranti. La porterò a ti consigli intervistando la stessa persona che tanti anni fa mi ha convinto di una cosa semplicissima alla quale non avevo mai pensato, e cioè che la terra è importante, ma non solo perché è casa nostra, anche e soprattutto perché è fragile. Insomma, pensavo, Luca è riuscito a convincere me tanti anni fa, parla ogni giorno con persone che mangiano tavola e nutella, sicuramente... <ride> si capisce questa? Sì sicuramente potrà darmi qualche spunto di dialogo pacifico e costruttivo. E invece stava quasi per finire in tragedia, perché la mia paura di non piacere a qualcuno mi stava facendo dimenticare che se parli con uno scienziato non ti puoi allontanare troppo da quello che egli cerca notte e giorno, e cioè l'obiettivo della realtà scientifica. Ti presento una persona che di nome conoscerai già, ma che a me un giorno piacerebbe poter chiamare amico, Luca Mercalli. Comincio a occuparmi di
2: meteorologia verso la metà degli anni Ottanta. La passione per l'osservazione dell'atmosfera mi nasce anche dalla vicinanza con le Alpi. Io sono nato a Torino, eh, le Alpi le ho sempre frequentate, un po' in vacanza, un po' per curiosità. A pochi chilometri da Torino ci sono le prime montagne, toccare la neve, toccare i ghiacciai per me è stato sempre... Naturale. E proprio anche dai ghiacciai ho maturato la, la curiosità per sapere il loro comportamento. I ghiacciai sono un'entità geomorfologica che ha la capacità di variare in sincronia con i tempi umani, mentre veder variare la crosta terrestre impiega milioni di anni, un ghiacciaio invece è qualcosa di più pulsante che può arretrare o avanzare in sintonia con i tempi umani. Allora ho iniziato ad osservare i ghiacciai del Gran Paradiso, entrando come operatore del Comitato Glaciologico Italiano, che è un'antica struttura fondata alla fine dell'Ottocento, per tenere d'occhio tutti i ghiacciai delle Alpi Italiane. E da lì ho cominciato a rendermi conto che il ghiacciaio mi stava sparendo sotto i piedi. Questo accadeva nei primi anni 90. Intanto ero studente e approfondivo Ovviamente la mia conoscenza scientifica attraverso colleghi di, di, di europei, soprattutto francesi, e in quel tempo non c'era internet, si frequentavano i convegni fisicamente, io ho avuto la fortuna di conoscere grandi glaciologi francesi che mi hanno un po' preso sotto la loro tutela e mi hanno insegnato all'istituto eh, di glaciologia all'università di, Greno- di Grenoble per esempio come osservare i ghiacciai portando i metodi anche in Italia, là dove erano nel mio territorio assolutamente sconosciuti. E ho iniziato allora a osservare eh, i ghiacciai del Gran Paradiso con metodo scientifico decisamente all'avanguardia per quei tempi, eravamo nel 1991-92. A questo punto io cambio il mio atteggiamento, cioè fino a quegli anni era esclusivamente una curiosità scientifica, quella del clima, quella dei ghiacciai recuperavo dati storici antichi dai manoscritti delle stazioni meteorologiche ottocentesche, elaboravo mettendoli in relazione al movimento dei ghiacciai, ma era esclusivamente un obiettivo di ricerca pura, chiamiamola così. Nel momento in cui, anche leggendo i paper scientifici che intanto si stavano diffondendo sulle grandi riviste di settore, quelle che usavamo come fonte di aggiornamento scientifico, eh, entra il tema del riscaldamento globale generato dalle attività umane. Ricordo che nel 1992 a Rio de Janeiro si tiene la grande conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sul clima, dove viene firmata la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. Quindi il tema climatico da scientifico diventa anche politico proprio a partire dal 1992. Io leggo queste prime comunicazioni, non era certo ancora un argomento né di massa né nei grandi media, che nel 1992, mancando internet, erano esclusivamente la stampa su carta, i giornali e quel poco di documentari in televisione. E allora aggiungo il secondo obiettivo della mia attività, la divulgazione. Capendo che i ghiacciai mi sparivano sotto i piedi non per un processo naturale di evoluzione cosmica del del clima terrestre, ma per una precisa responsabilità umana, ho iniziato anche a studiare la parte di sostenibilità ambientale. Cioè possiamo un po' dire... I mezzi per contrastare il riscaldamento globale, quindi anche tutti gli aspetti legati all'energia, all'uso razionale dell'energia, al risparmio delle risorse del pianeta, al riciclo della materia. E ho aggiunto quindi una seconda eh, attività di informazione, di ricerca e anche quella di divulgazione. Proprio a partire dal 1991 io inizio a fare conferenze, i primi interventi televisivi e a fare quello che oggi rappresenta grosso modo il 50% della mia attività. Il 50% continua a essere ricerca scientifica nel campo del clima, dell'ambiente, dei ghiacciai, e l'altro 50% è cercare di spiegare alle persone che cosa sta succedendo e perché dobbiamo anche impegnarci nel cercare di ridurre i drammatici rischi che soprattutto le generazioni più giovani Corrono rispetto alla, ai processi di deterioramento dell'ecosistema terrestre.
0: Senti? Eh, in famiglia come ti vivono? Cioè ti vivono di più come militante o come scienziato? Entrambi. È proprio
2: direi un cammino parallelo che costituisce per me ormai un'identità professionale. Io faccio anche il giornalista scientifico, quindi ho una Attività che è a tutti gli effetti non solo una militanza civile, diciamo così, ma è anche un'attività eh, di formazione in ambito giornalistico, è un tentativo di creare pure delle figure professionali, io insegno anche in, in scuole, in università, in corsi di formazione, eh, di creare una figura nuova che non è il divulgatore scientifico generalista, ma il divulgatore scientifico di settore, quindi espressamente dedicato al tema ambiente e clima.
0: Quindi diciamo che per riassumerti eh, sei un po' il nemico per una serie di persone che hanno la loro idea di libertà che passa per questa necessità di sfogo costante, incondizionato e deresponsabilizzato, eh, diciamo che sei una persona che ragiona un po' al contrario, cioè cerchi di documentarti e cerchi di raccontare quello che, quello, quello che hai trovato nelle tue... Ma non
2: mi sembra di ragionare al contrario e né di essere nemico, purtroppo viviamo in un mondo eh, rozzo, ignorante, aggressivo e pericoloso che ci trasforma in nemici, ma vorrei ricordare quali sono gli elementi etici che stanno anche alla base di questa attività. Primo, la scienza mondiale che si occupa del sistema terra e che contempla tante discipline. Ricordo che non c'è soltanto in genere la climatologia e la meteorologia, ma accanto a questa io vi ho già parlato di glaciologia, c'è una glaciologia polare, ci sono gli oceanografi che si occupano del rapporto tra l'atmosfera e il clima e gli oceani, ci sono i geomorfologi che studiano l'interazione per esempio con eh, le alluvioni con l'aumento del livello del mare, ci sono i geochimici, eh, c'è una quantità di professioni ormai mature che si occupano dell'evoluzione del sistema Terra. E poi l'aspetto etico, altro che nemici. Io qui lavoro per evitare che i miei nipoti debbano soffrire un pianeta ostile. E eh, Quindi mi spiace sì, che per... da un elemento di eh, profondo eh, amore per il prossimo si venga trasformati in
0: nemici e questo lo trovo veramente assurdo ci sono un po' due fazioni eh, quelle che ammettono l'origine antropica eh, e quelle che non l'ammettono quindi questa mi sembra proprio la prima grande grande scissione Tra, tra quelli che che vogliono parlare di ambiente, vogliono parlare di clima, ma alcuni di loro addirittura non ammettono l'origine antropica. E su questo, che cosa possiamo dire? Cioè, quali sono le certezze che abbiamo ad oggi secondo te? Allora, non secondo me, ma secondo la comunità
2: scientifica internazionale. Ci tengo a dirlo, la scienza oggi non viene fatta da dei soloni, da dei geni o... incompresi o compresi, Oggi la scienza è fatta in team, enormi, in una comunità di decine di migliaia di professionisti del settore, di enti e di istituzioni autorevolissime che vanno dalle Nazioni Unite, dalle università ai servizi meteorologici nazionali, ai consigli nazionali delle ricerche o simili, quindi io parlo come portavoce di una comunità scientifica, non a titolo personale, mentre spesso tutto questo mare di opinioni sbagliate nascono a titolo personale da parte di personaggi che spesso non hanno alcuna formazione scientifica oppure ce l'hanno in settori diversi. Io se devo farmi curare le emorroidi vado dal proctologo, non vado dal pneumologo e sono tutti e due medici. Meno che mai andrei dal macellaio, chiaro? Quindi il primo problema è la sorgente delle informazioni. Secondo elemento, eh, non ammettere il ruolo antropico nel riscaldamento globale è un modo per deresponsabilizzarsi. Se la colpa non è mia, uno, posso fare quello che voglio, non accetto limitazioni di qualsiasi genere nelle mie attività quotidiane, magari nuove tasse sul sul carbonio, cambiamenti delle mie abitudini. È un modo facile per dire chi se ne frega. Mentre se accetto la responsabilità umana nel riscaldamento globale è ovvio che poi devo mettermi in gioco da un punto di vista della coscienza e da un punto di vista della società. Allora, il tema del riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas a effetto serra, in primis CO2, derivante dai combustibili fossili, più un'altra serie di gas come il metano, gli ossidi di azoto, l'esafluoruro di zolfo, gli idrofluorocarburi. Eh, si conosce da cent'anni, anche di più. Il primo ad annunciarla è Svante Arrhenius, premio Nobel per la chimica, de, de, alla fine dell'Ottocento. Stiamo parlando del 1896, quando Arrhenius, uno svedese, pubblica il primo lavoro dove dice... Aumentando la quantità di CO2 nell'atmosfera aumenteremo la temperatura terrestre. Tutto ciò è stato verificato in oltre 100 anni di ricerca scientifica pubblicato sulle maggiori riviste scientifiche internazionali, recepito poi nel 1988 dal Comitato Intergovernativo sui cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, con i suoi sei rapporti fino ad ora pubblicati sullo stato del clima terrestre, riconosciuto da grandi strutture di ricerca dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Giappone, abbiamo una quantità di materiale che a me stupisce non venga mai considerato, cioè i media, le persone, i forum, tu stesso, dai più peso a quattro minchiate sparate dal primo che passa per strada o anche magari da un premio Nobel, ma non per il clima, un premio Nobel è per un'altra cosa. È naturale che tutti noi non possiamo conoscere tutto. Allora io non parlo del bosone di Higgs perché non so neanche che cos'è. Sto zitto, al limite mi leggo un paper di un collega che ha lavorato sulle particelle elementari, ma sul clima invece abbiamo una quantità enorme di materiale scientifico che però è ignorato. Allora cominciamo a guardare che cosa scrive l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima, guardiamo che cosa fa l'Europa con il proprio sistema di monitoraggio satellitare Copernicus, che è un sistema all'avanguardia, costellazioni di satelliti che osservano le temperature, i ghiacci, le temperature dei mari, l'aumento di livello dei mari, ma sono delle strutture di livello autorevole straordinario. Il nostro programma di ricerca in Antartide, con i carotaggi profondi del Polo Sud, livelli di eh, risultati scientifici, che sono al top a livello globale. Ecco, tutta questa roba qui a me sembra che venga completamente ignorata e invece si continua a rimestare eh, un armamentario assolutamente obsoleto di obiezioni negazioniste che sono già state demolite superate, ma 50 anni fa, però si continuano a ripetere perché sono comode. Un po' come se fosse conveniente riconoscere che la Terra è piatta e allora continueremo a ripetere che la Terra è piatta a dispetto del fatto che è tonda.
0: Quando citavi prima Copernicus, proprio all'interno di certi forum c'era gente che rispondeva alle immagini bellissime, alle elaborazioni del satellite, dove ti mettono proprio in luce anche magari i cambiamenti di temperatura. Loro di solito rispondono incollando una foto del termometro di casa loro dove dicono vedete a casa mia fa fresco quindi non, il riscaldamento globale comunque non esiste no? cioè, e
2: Vabbè, quindi ma, questa,
0: immagino... ma questa è ignoranza crassa cioè, mh, questa roba qua non dovremmo neanche
2: ascoltarla qui c'è anche una responsabilità profonda dei media perché anch'io posso sparare tutte le cazzate che vuoi se vuoi ci mettiamo qui a sparare cazzate allora io ti dico che il fumo fa bene che fa aumentare le prestazioni sessuali, quindi se fumi ti tira di più, mm, ok? E poi dopo mi prenderei tutti gli improperi degli oncologi che da decenni studiano invece la tossicità e la mutagenicità del fumo di tabacco. Poi ti potrei anche dire che i buchi neri sono fatti di cioccolato fondente al 70%, va bene? E qui gli astrofisici si incazzerebbero e direbbero non è vero, ti, abbiamo migliaia di... Prove di osservazioni complicatissime che dimostrano che i buchi neri non sono di cioccolata. Cioè, ci vuole un minuto, per, un minuto forse anche meno, pochi secondi per sparare una cazzata. Ci vogliono ore per eh, dimostrare il contrario da parte dei professionisti del settore. Ma spesso è complicata la dimostrazione, e tu hai già perso quelli che dovrebbero imparare la realtà scientifica perché non non ti stanno neanche ascoltare, mentre la cazzata è facile, soprattutto se ti viene a vantaggio. Qualsiasi cosa che io possa dire che crea una risonanza con le pulsioni elementari delle persone, è chiaro che viene creduta molto più facilmente di quello che ti dice una verità
0: scientifica, però scomoda. Che cosa ne pensi eh, del nucleare come soluzione facile, veloce, indolore? Allora, senti,
2: io qui non voglio entrare troppo nel merito di questo elemento. Io faccio il climatologo, chiaro? Quindi se mi fai delle domande sul clima ti rispondo. A livello di nucleare ti posso dare un parere personale mutuato dai miei colleghi, anche ingegneri nucleari e fisici che si occupano di questo tema. Ed è semplicemente questo. Il nucleare a fissione è pieno di problemi che non sono stati risolti. Basta.
0: E te ne leggo alcune. I modelli sono troppo imprecisi per essere credibili e il margine di errore delle misurazioni eh, li rende inutili per comprendere la realtà. Cominciamo dalle
2: misurazioni. Le misurazioni invece oggi sono precise, sappiamo perfettamente che il pianeta si riscalda, abbiamo dati a Terra, abbiamo dati negli oceani con le boe, abbiamo dati satellitari, conosciamo il bilancio energetico del pianeta Terra con la precisione del decimo di watt e poi abbiamo semplicemente delle prove empiriche che confermano i dati degli strumenti ovvero se sbagliano tutti i termometri che dicono che la temperatura aumenta come mai i ghiacciai diminuiscono per esempio oppure se i mari si scaldano e noi non siamo capaci di misurarlo come mai aumentano i pesci tropicali nel Mediterraneo invece di quelli che amano l'acqua fredda cioè siamo pieni di elementi eh, fattuali che confermano i dati di misurazione. Cioè è veramente assurdo ormai contrastare i numeri di un pianeta che si scalda. Il secondo elemento, i modelli. I modelli di simulazione matematica del clima sono noti ormai dal 1967. In questa data si occuro Manave eh, Weatherald, eh, Hasselman pubblicano il primo modello con i computer rudimentali disponibili all'epoca che conferma i timori che erano già stati enunciati nei decenni precedenti, ovvero dicono, più aumenteranno i gas serra, più aumenterà la temperatura. Dal 1967 ad oggi sono passati oltre 50 anni, questi modelli si sono enormemente migliorati, raffinati, i supercalcolatori a parallelismo massivo permettono di fare un'enormità di calcoli che nel 1967 era inimmaginabile. I satelliti hanno potuto alimentare questi modelli con una quantità enorme di misure. Il risultato è sempre stato confermato. Non c'è mai stato un colpo di scena per cui uno dice ah, avevano previsto 4 gradi in più e invece i modelli di oggi ne prevedono 4 in meno o 18 o 24. Siamo sempre nel range dei primi modelli che sono stati confermati dallo sviluppo ulteriore di quelli successivi. Per questo lavoro è stato assegnato il primo premio Nobel per il clima. Nel 2021 è stato assegnato a Seucuro Manabe e a Klaus Hasselmann il premio Nobel per questi modelli climatici. Però andiamo a ascoltare i premi Nobel di altri settori e non interroghiamo loro. Notiamo che insieme a Manabe e a Hasselmann Il Nobel è stato assegnato anche al nostro Giorgio Parisi, che infatti si spende ogni giorno per confermare la validità di questi modelli, che sono imprecisi come tutti i modelli del nostro mondo reale. Non c'è nulla della scienza che è noto al 100%, ma al 99 sì, ed è quello che fa funzionare la tua vita quotidiana.
0: Un'altra che mi attacco è, eh, c'è sempre stato caldo, persino nell'olocene faceva anche più caldo di così.
2: Allora, il
0: cosiddetto optimum termico olocenico, circa
2: 6-7 mila anni fa, prima di tutto sappiamo da che cosa è stato generato, perché il caldo è solo un sintomo. Poi bisogna spiegare le cause, come la febbre. Tu puoi avere la febbre per un raffreddore, per il covid, o per una grave setticemia che ti porterà alla morte in poche ore. Quindi la febbre è un sintomo, la temperatura che aumenta è uno stato infiammatorio del corpo. Qual è la causa? Allora, il caldo dell'ottimo olocenico tra 6 e 7 anni fa fu generato dalla posizione orbitale del pianeta all'uscita dell'ultima glaciazione. Il massimo glaciale eh, dell'ultima glaciazione che avvenne 24 anni fa, i parametri orbitali cambiarono, come continuano a cambiare anche oggi, ma con estrema lentezza, e portarono a questo periodo in cui l'emisfero nord riceveva un pochino più di energia dal sole notiamo che questo periodo caldo durato circa 2000 anni si è concluso senza superare i dati di oggi e questo lo conosciamo dai dati eh, anche di evoluzione dei ghiacciai, cioè sappiamo che per esempio al ghiacciaio del Rutor in quel periodo si è sviluppata una torbiera ma adesso il ghiacciaio è arretrato fino a quel punto, quindi siamo già arrivati allo stesso punto dell'optimum olocenico e soprattutto non abbiamo fermato il processo di riscaldamento anzi è in pieno sviluppo quindi da adesso stiamo entrando in un periodo di riscaldamento che potremmo definire ignoto per la storia della civiltà notiamo che l'olocene è il periodo di clima stabile degli ultimi 10.000 anni dove le variazioni globali non sono state superiori a un grado ed è questo costanza del clima terrestre che ha permesso lo sviluppo della civiltà attraverso la scoperta dell'agricoltura, della domesticazione delle piante, che non fu fatta dalla umanità precedente, piccole tribù di cacciatori e raccoglitori, proprio per l'eccessiva variabilità e instabilità del clima naturale. Allora oggi sappiamo che l'aumento di temperatura non è generato da variazioni orbitali, ma dai gas serra, perché i modelli di simulazione possono essere fatti girare togliendo o mettendo un parametro se io tolgo la CO2 e lascio il clima costante, con soltanto le variazioni naturali sole, vulcani parametri orbitali vediamo che la temperatura di oggi dovrebbe essere uguale a quella dell'inizio del novecento cioè una linea sostanzialmente costante piatta, invece L'aumento di temperatura attuale è spiegabile esclusivamente dal fattore forzante dei gas serra. Ed è questo il motivo per cui il pianeta sta andando in una situazione eh, di bilancio energetico inedita per la nostra specie. Poi uno può dire «Ah, ma ci sono sempre state variazioni climatiche nel passato». Verissimo! Ci sono state variazioni climatiche anche arcaiche, decine, centinaia di milioni di anni fa, miliardi di anni fa. Ma avevano altre ragioni. Cioè erano febbri o raffreddamenti o ipotermie generate da cause che sono state identificate e che non sono quelle che stanno operando
0: oggi, cioè quelle di natura antropogenica. Ce n'è una che collego subito a questa, che è la CO2 potrebbe essere un effetto e non una causa. Anche questo è già stato completamente
2: analizzato, anche attraverso... I dati di sedimenti fossili antichi, si è ricostruita la, eh, la quantità di CO2 presente nell'atmosfera terrestre grosso modo, per gli ultimi 3 milioni di anni, anche in precedenza si arriva con alcuni dati dei sedimenti oceanici profondi, reperti fossili e sappiamo che la CO2 è un fattore di controllo della temperatura terrestre. Quindi se ne metti tanta attivi un riscaldamento, se la fai diminuire attivi un raffreddamento che va in risonanza con altre cause che possono fare, in questo caso, da eh, amplificatori. Per esempio, la CO2 si discioglie nelle acque oceaniche, quanto più la temperatura è fredda, quanto più invece è calda, la CO2 viene liberata dalle acque oceaniche. Quindi tu puoi iniziare un riscaldamento che ha diverse cause, il sole eh, o quello che vuoi. Eh, via via che la temperatura aumenta, gli oceani Liberano ulteriore CO2 e amplificano ulteriormente il riscaldamento. Oppure il permafrost, se comincia a riscaldare il pianeta, collassa il permafrost nelle zone boreali e libera metano, altro potente gas effetto serra. Quindi è un interruttore del clima, non solo la CO2, ma anche gli altri gas serra. Bisogna anche avere il tempo di leggersi tutti questi dati. Capisci? Io adesso ho semplificato, ma ci sono tonnellate di
0: letteratura scientifica. No, guarda, mi, mi basta proprio la punta del tuo iceberg, diciamo. Io concluderei con una, eh, che secondo me è quella, quella chiave, alla quale però bisogna rispondere dal punto di vista umano e purtroppo non scientifico. La più significativa che ho trovato è ci vogliono allarmare per governarci tenendo questa fase di emergenza perenne.
2: Pensa che è esattamente il contrario di quello che pensavo io 30 anni fa. Cioè io 30 anni fa... Mi scagliavo contro, diciamo, quello che oggi viene visto come l'ordine costituito, la politica, le strane presenze eh, finanziarie, capitaliste, quello che vuoi. Nel mio piccolo io dicevo, ma accidenti, abbiamo un messaggio così drammatico sul futuro dell'umanità e dei nostri figli e nipoti, e tutti se ne fottono. Non riuscivo a capire perché non ci fosse attenzione nelle istituzioni. Quindi ero io nella posizione di loro, possiamo dire, dicendo, accidenti, questa è roba importante, finiamo tutti arrosto, rosto, dobbiamo occuparcene. Oggi che finalmente, lentamente, solo a parole, eh, perché i fatti sono ancora tutti perniciosi, ma che finalmente a parole... Il Papa ha scritto l'enciclica laudato sì nel 2015. L'accordo di Parigi a fatica è stato firmato. Il Presidente Mattarella dice che «è grave, dobbiamo fare in fretta». Perfino il Presidente degli Stati Uniti ha detto che «è una minaccia esistenziale». Proprio quegli Stati Uniti che hanno sempre remato contro con gli interessi petroliferi e carboniferi. Ecco, adesso che finalmente c'è una parvenza di interesse anche di una fetta rilevante della politica internazionale ecco che allora tutti girano la frittata e dicono ah, eccoli! qualcuno che ci vuole male trama contro di noi ma allora, scusate vale veramente tutto e il contrario di tutto allora possiamo pensare a una diaterologia per qualsiasi cosa come del resto è capitato anche con la pandemia quindi io concludo questo con fate che cazzo volete ecco questo vi dico io mi sono stancato credo di aver lavorato per una causa giusta in 35 anni adesso io non è che non ho più voglia di combattere dico chiaramente a chi mi fa una domanda il lavoro che io faccio i dati che io trovo tengo d'occhio i miei osservatori meteorologici come dei figli che hanno più di 150 anni di dati che rilevano ed è un impegno di cultura scientifica mandarli avanti i numeri parlano della febbre del pianeta. Se qualcun altro vuole dire che tutto va bene, prego, alla prossima grandinata con i chicchi che pesano un chilo e ti sfondano il tetto e ti arrivano in salotto, vedi tu cosa pensare. Io intanto vado a rinforzare il tetto con la lamiera. Ciao a tutti!